1: Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 87 mit Rafaul, eigentlich so geheißen, aber in Deutschland Rafael Dudkiewicz. Dr. Rafael Dudkiewicz, Jahrgang 1959, verheiratet, zwei Kinder. Hallo nach Breslau. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, seien Sie begrüßt. Guten Morgen. Ja, als Beruf haben wir uns darauf geeinigt, zu sagen Unternehmer. Aber bekannter geworden sind Sie als Stadtpräsident der Stadt Breslau in Polen. Bei uns würde man sagen Oberbürgermeister. Und darüber ist vor kurzem ein Buch erschienen, das mit dem Titel überschrieben ist, Der Zauberer von Breslau. Bevor wir ähm, zu dem kommen äh, und zu dem, was Sie später gemacht haben, müssen wir uns erstmal Breslau nähern, was ist vor allen Dingen die korrekte Aussprache des polnischen Namens von Breslau? Helfen Sie mir.
0: Ja, also wir sagen auf polnisch Wrocław. Die Stadt heißt auf polnisch Wrocław. Auf Deutsch heißt, heißt sie Breslau. Auf Tschechisch heißt sie Bratislava. Mhm. Es gibt 70, 70 Fassungen von dem Namen von der Stadt, Stadt Breslau. Eine tolle Stadt in dem westlichen Teil von Polen die eine eine wichtige Rolle in der Geschichte der deutschen Kultur und des, der Kultur von Europa gespielt hat.
1: Ja, und der Umstand, dass diese Stadt 70 verschiedene Namen oder Aussprache weisen hat, zeigt ja schon, welche Bedeutung sie in wie vielen Kulturen gehabt hat. Der sagenhafte Wiederaufstieg der Stadt in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat viel mit ihnen zu tun, eine der erfolgreichsten Regionen in der Europäischen Union und ähm, ja nicht ganz äh, ohne Grund telefonieren wir von Wiesbaden aus mit ihnen denn es ist auch Partnerstadt von Wiesbaden. Was ist denn das stimmt und das freut ich, ja. ja, was ist das Besondere an, an Breslau, wenn man jetzt mal auf die Bevölkerung schaut, Herr Dudkiewicz?
0: Ja. Die Geschichte, das ist eine traurige Geschichte, aber wir haben draus ich hoffe, was Gutes im europäischen Sinne gemacht. Die Bevölkerung von Breslau Wurde im Jahre 1945 hundertprozentig ausgetauscht. Es war vor dem Kriege eine, eine deutsche Stadt. Es gab eine kleine polnische Minderheit in der Stadt, aber die war wirklich ziemlich klein. Also, und nach dem Kriege, die Deutschen, die Deutschen wurden am Ende des Krieges, nach dem Krieg, die Deutschen wurden vertrieben und die teilweise vertriebenen Polen, die sind hierher gekommen. Also, ich glaube, das ist eine einzige Stadt, Großstadt der Welt, wo die Bevölkerung wirklich hundertprozentig ausgetauscht wurde.
1: Das heißt, und es gab eine doppelte Vertreibung, denn die Menschen, die neu nach Breslau kamen, waren ja auch aus ihrer Heimat in Ostpolen vertrieben worden, weil sich die Grenze um circa, helfen Sie mir, 150 Kilometer nach Westen verschoben hat.
0: Ja, Polen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr um 170 Kilometer von Osten nach Westen verschoben und Breslau wurde zu einer eine polnische Stadt geworden leider mit der Vertreibung. Zusätzlich muss man sagen, in der ersten zwei, also zwischen Februar und Mai '45, deswegen, dass es zum Festung Breslau war, da sind 170.000 Menschen ums Leben gekommen am Ende des Krieges hier. Also 170.000, das ist so viel wie in Hiroshima, in Nagasaki.
1: Ja, und ähm, das haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Breslau zur Festung erklärt worden ist und ein ja ein verrückter, fanatischer ähm, NSDAP-Führer bis zum Schluss noch, ich glaube, bis zum 6. Mai dafür gesorgt hat, dass diese Stadt in Anführungsstrichen gekämpft hat, mit dem Ergebnis, dass fast 70 Prozent der Stadt kaputt waren.
0: Stimmt, also äh, Breslau hat später als Berlin kapituliert. Und in den, ersten, in den letzten drei, zwei Wochen des Zweiten Weltkrieges hat man die Stadt fast in 80, also 76 Prozent, zerstört.
1: Aber Karl Hanke, der Oberverbrecher, war da schon ausgeflogen. Der war schon, hatte sich schon verdrückt, ne? Ja, schon. Das stimmt. Wann kamen Sie denn als Nicht-Breslauer mit dieser Stadt in Berührung?
0: Also ich bin... Ich bin in einem kleinen Städtchen, so 100 Kilometer entfernt von Breslau geboren. Und meine Geschichte mit, meine <lacht> richtige Geschichte mit Breslau begann in der zweiten Hälfte von 70er Jahren. Ich habe angefangen hier zu studieren. Und zwar Mathematik zu studieren. Früher konnte ich Breslau. Das war für uns, ich bin in Großpolen, in der Region Großpolen geboren. Aber die Metropole für uns, wegen der, nicht lange Entfernung, war schon Breslau. Also Einkaufen mit meinen Eltern bin ich als ein Kind nach Breslau mhm. gefahren. Ziemlich, ziemlich oft. Deswegen habe ich immer noch in Augen die Ruinen von der Stadt, die, ja. ich, die ich immer noch in 60er Jahren hier klappende Lücken <lacht> gesehen habe. Aber so, um zu wohnen, da bin ich im Jahre 77 nach Breslau gekommen und bei der Zeit mit Drei kurze Ausnahmen wohne ich hier. Eine der Aufnahmen, da war ich von der, von der Miliz verfolgt während des Aufnahmezustandes. Da musste ich aus Breslau fliehen, für fast zwei Jahre. Und die zwei weitere Ausnahmen die sind schon sehr nett. Also ein Jahr habe ich in Schwarzwald, in Freiburg, ja. gebracht. Und, und ein Jahr habe ich, haben wir in
1: Berlin gewohnt. Damit ist auch ein wenig erklärt, warum Sie so hervorragend Deutsch sprechen. Denn es gibt auch Menschen, die seit drei Jahrzehnten in Deutschland leben und es immer noch nicht gut beherrschen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich Polnisch sprechen würde, wie ich, wenn ich seit 30 Jahren dort leben würde. Deshalb will ich mich da nicht drüber erheben. Aber Sie haben es angedeutet, Sie haben in Breslau nicht nur studiert. Ähm, heute würde man in der modernen Medizinersprache sagen, Sie sind dort auch infiziert worden von einem Virus. Sie waren Mitglied von Solidarność. Wie kam das?
0: Naja, gut, also schon in den 70er Jahren, da, wegen meiner Freundschaften, war ich ziemlich aktiv mit der demokratischen Opposition. Das war der, der Anfang der Sache. Ja. Und dann, als Ausnahmezustand äh, eingeführt wurde, da war ich mit, äh, mit den Aktivisten, die sozusagen in Konspiration gearbeitet haben. Ich habe ich hab die allererste äh, Illegale, damals illegale, untergrund, äh, untergrund, äh, Druckerei gegründet. Das war am 13. Dezember. Also sofort nach der Ausführung des Ausnahmezustandes. Dann aber in, in, einem Jahr, meine, meine, meine Freunde, die wurden verhaftet. Ja. Ich war damals zufälligerweise, als die verhaftet wurden, nicht in, in Breslau, sondern in Lublin, weil ich etwas in Lublin zu erledigen hatte und deswegen wurde ich nicht verhaftet. Man, man, man hat aber einen Brief gemacht, dass, dass die Miliz mich suchte und deswegen musste ich, musste ich das aus der Schlaufe Aber deswegen glücklicherweise habe ich, hab ich meine Doktorarbeit geschrieben. Im, Ex den, den im,
1: im Exil. Im Exil, ja. <lacht> ja, ja das hat sich zu, war das 1980?
0: Also die Solidarność ist im Jahre 80 entstanden, aber der Ausnahmezustand wurde im Jahre 81 mhm. eingeführt und im Jahre 82 musste ich aus Breslau fliehen.
1: Was oder ich habe einmal gelesen, dass Solidarność nach Danzig in Breslau ähm, die stärksten den stärksten Rückhalt hatte. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also
0: frecherweise würde ich sagen, vor Danzig in der Dekade zwischen, Jahr, zwischen den Jahre 80 und 90. Ich würde sagen, Breslau war das ah, erste ja. Buch von, von Solidarność. Ja. Übrigens, Übrigens, Fritz Stern, ja. der berühmte amerikanische Historiker, der, der in Kommt Breslau geboren wurde, ja, der schrieb in, einem, in seinem wunderschönen Buch Fünf Deutschland und ein Leben, da gibt es ein tolles Zitat. Er, er schreibt da in 80er Jahren, habe ich von gewisser Entfernung meine Stadt beobachtet, die eine neue noble Bedeutung bekam? Es wurde zum Festung von Solidarność, jede polnische Bewegung, die zur Selbstbefreiung von Osteuropa führte und zur Wiedervereinigung von, von Deutschland. Deswegen Wo? wollte ich den Frieden ein Denkmal in Breslau und in Berlin widmen, was, es, was es mir nur teilweise gelungen ist.
1: Ja. Ja, ein wunderbarer Mann, der es hier auf den Punkt gebracht hat. Und auf der anderen Seite, wir Westdeutsche, wir Westeuropäer, wir reden da immer so etwas locker drüber. Sie haben damals Ihren Beruf, Ihre Karriere, ja, vielleicht sogar Ihr persönliches Wohlergehen aufs Spiel gesetzt. Was war Ihnen das wert?
0: Naja, also wir haben damals um die Freiheit ja. Wirklichkeit gekämpft. Das ist das Wichtige. Und wir wussten nicht, ob es uns, ob es uns gelingt, wirklich die, die Freiheit, die Freiheit zu, zu, schaffen. Ja. Es ist gelungen, nach fast zehn Jahren. Das dauerte ziemlich, ziemlich lange. Aber ich würde sagen, das, was ist dann danach passiert, dass wir als ein freies Land geworden sind, dass wir, wir Mitglied von NATO und letztendlich, dass wir am 1. Mai 2004 Mitglied von der Europäischen Union geworden sind, das ist, da bin ich deswegen also unglaublich glücklich. Europa ist was, was so Tolles und dass wir Mitglied von der Europäischen Union sein können, das ist wirklich toll.
1: Ja, und man kann es nicht oft genug sagen, weil die nachwachsenden Generationen, die fahren einfach über die Grenze und merken merken das nicht. Das ist für Sie so selbstverständlich. Oder wie haben Sie das ähm, gesehen?
0: Also, also mir war es bis zu den Jahren 90 einfach verboten auszugehen. zu gehen. Ich hatte keinen Pass. Deswegen, das hat, das hat für mich, für uns, für meine Frau und für mich eine, eine, eine riesige Bedeutung, dass es jetzt Europa offen steht. Aber auch das, dass wir mit der, mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union nicht nur eine, nicht nur eine, eine finanzielle Unterstützung bekommen haben. Das, also, die Finanzen, das Finanzielle ist schon wichtig. Aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt in einer größeren Familie leben und dass wir eine breitere Perspektive bekommen haben. Dass wir für eine viel bessere und größere Projekte fähig und
1: bereit sind. Mhm. Was auffällt, ist, ich hatte vorhin erzählt, ich war in Tschechien in den vergangenen Tagen, dort spielt die Religion überhaupt keine Rolle mehr. Aber in Ihrem Buch, da lernt man, obwohl Sie jetzt sagen, Sie seien kein besonders religiöser Mensch, dass gerade auch in der Zeit äh, des Ausnahmezustandes Sie eine sehr enge Beziehung zur Kirche hatten, dass sie auf der berühmten Dominsel nicht gewesen sind, um den Nachtwächtern bei der Arbeit zuzusehen, sondern um da ganz hohe Funktionäre der Kirche zu treffen, den Kardinal, den Bischof. Warum war das so wichtig für sie?
0: Ja, also ich bin, erstmal da muss man sagen, in der Zeit, in der Dekade der Solidarność und in der Zeit vorher, da hat die katholische Kirche in Polen eine sehr positive Rolle gespielt und die solidarność wurde sehr stark von, von der katholischen Kirche unterstützt. Das, das wollte ich sagen, weil man, man weiß Bescheid, heutzutage befindet sich die, die katholische Kirche nicht nur in Polen, aber in Polen auch in diesem Sinne in einer gewissen eine gewisse Krise. Damals hat sie aber eine sehr positive Rolle gespielt. Und da ich selbst katholisch, katholisch bin und da ich mit, mit den mit dem Bischofen befreundet war, da war ich in Kontakt mit, mit der Gruppe. Und zusätzlich, hier gerade in Breslau, es ist so passiert, kurz vor der Einführung vom Ausnahmezustand hat die Solidarność aus der Bank, 80 Millionen polnische Leute, das war eine riesige Summe,
2: mhm.
0: genommen und die das Geld wurde dann auf dem Dominsel bei dem Kardinal von Breslau in seinem, in seinem Haus
1: gehalten. Ach ja, das Bargeld, das ja? Mhm.
0: Ja, ja, das Bargeld, um, um es irgendwie sicher zu sein, dass dass die vom Stasi es nicht äh, übernehmen und deswegen als ich als wir als, als, als wir das etwas von, von dem Geld gebrannt haben da da habe ich habe ich den Bischof besucht und so weiter und das war äh, lustigerweise. damals haben wir nicht über über das Geld gesprochen weil wir wir Angst haben dass äh, dass sie vom Staat uns zuhören können. Ja. Deswegen haben wir hier über Apfel oder andere
1: Sachen <lacht> gesprochen. Ja, also da hatten sie, eine, Weise. sie hatten eine Kirchenbank, die Sie genutzt haben. Aber Sie haben dort auch jemanden kennengelernt in der Zeit. Eine Person, die heute noch an Ihrer Seite ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, so ist es. Ich habe meine, meine Frau da kennengelernt. Und zwar, es ging darum, es gab, es gab einen ein Komitee, ein Komitee von dem Bischof gegründet, die eine während des aufnahmezustandes die eine hat es, hat es geleitet. Es ging darum, die Familien von den verhafteten Personen zu unterstützen.
2: Mhm.
0: Und diese diese Organisation, die hat von Westen, hauptsächlich von Deutschland, aber auch, auch Frankreich, Unterstützung bekommen, im Sinne von Medikamenten, Lebensmittel, aber auch ab und zu zufälligerweise Papier. Ah, ja. Und ich, ich war für die Druckereien in Breslau verantwortlich, für die illegale konspirative Druckereien. Und Damals war es, konnte man nicht so einfach ins Geschäft gehen um Papier und Papier um Papier zu kaufen. Mhm. Das, war, das, das war verboten. Deswegen, als ich gesehen habe, dass, dass dass es eine Organisation gibt, die über Papier, Briefpapier, die, die, die Briefpapier hätte, dann wollte ich von, von, der, von, von der Anja, die das leitete, es <lacht> bekommen. Deswegen habe ich sie kennengelernt. Dann die Bekanntschaft wurde unterbrochen, mhm. weil ich nämlich, wie gesagt, wie ich gesagt habe, aus Breslau fliehen musste. Aber in zwei Jahren war ich zurück und wir, wir heirateten im Jahre 84 in dem, in dem Dom, auf dem Dominsel in Breslau.
1: Wunderschön. Es hat,
0: es hat sich gezeigt, dass um diese Kirche während der Heiligen Messe gab es 17 Autos von Stalten.
1: <lacht> Und man kann mal wieder sehen, wie wichtig Papier ist. Sehen Sie? <lacht> ja, schon. schon. Wir spulen ein wenig nach vorne. Sie hätten, wenn ich das richtig verstanden habe, schon einmal vorher Oberbürgermeister werden können. Das war so um das Jahr der Wende 1990 herum. Aber Sie sind einer Einladung nach Freiburg gefolgt, haben Sie gerade gesagt. Was hat da den Ausschlag gegeben? Was hat Sie so neugierig gemacht?
0: Ja, also erstens, da muss man sagen, dass, also im Jahre 90, als wir die allerersten demokratischen Wahlen gehabt haben, und zwar die die Kommunalwahlen, da war ich zu der Zeit der Vorsitzende des Bürgerkomitees Solidarność in Dresden. Ja. Und, und wir haben die, die Wahlen damals deutlich gewonnen. Deswegen, jeder wollte, dass ich als der Vorsitzende von dem Bürgerkomitee zum Oberbürgermeister sein werde. Ich dachte aber, ja, okay, wir haben jetzt Freiheit, wir haben es, ja, wir, wir schaffen es, wir, wir haben es gemacht, Deswegen bin ich auch frei und dieses Angebot, übrigens von der katholischen Akademischen Ausländerdienst, das ich, das ich damals bekommen habe, war für mich unglaublich interessant. Also mhm. die Welt gesehen zu, zu haben, nach Westen zu, zu gehen, die, die Sprache zu erlernen, zu, zu das war von der Bedeutung. Und ich muss sagen, das war eine, eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, dass wir uns für Deutschland, für Freiburg entschieden haben. Wir haben ein Jahr in St. Peter in der Nähe von, mhm. von Freiburg gelebt. Immer noch. Wenn ich davon träume, dann träume ich entweder von meinem Heimatstädtchen oder aber von Schwarzwald.
1: <lacht> Sehr <Das ist> schön. <lacht> ähm, und, ja, bitte. Und
0: Freiburg, Freiburg liegt nah zu den zu der Grenzen, also Franzisien. Die Grenze mit Frankreich oder, oder aber mit der, mit der Schweiz, und Deswegen, die Ausflüge, die wir da gemacht haben und die Menschen, die wir damals kennengelernt haben. Das war toll.
1: Mhm. Und die Stadt Breslau hat sich aber auch dann schon entwickelt. Sie haben mal gesagt, es gab zwei Schübe, die aus der Stadt das gemacht haben, was sie heute ist. Nämlich einmal natürlich die Wende, also die Öffnung zum Westen hin und dann 2004 der Beitritt zur Europäischen Union. Können Sie mal schildern, was bis zu Ihrer Wahl zum Oberbürgermeister 2002 schon in der Stadt passiert ist, was da für eine positive Entwicklung stattgefunden hat?
0: Also erstens im Jahre 90, da hat man allererste Mal die Selbstverwaltung mhm. bekommen. Und das war das war unglaublich das hat unglaublich gut funktioniert. Damals waren die Kommunen in Polen immer noch nicht reich genug, aber man, man hat angefangen selbst zu regieren und das größte und das wichtigste Projekt in der Zeit, das war, das war die Renovierung des Marktplatzes in Breslau.
2: Mhm.
0: Als, als einem grauen Raum, es ist was Tolles, Farbiges entstanden, und zwar im Jahre 1997. Ja. Das war wirklich das Schöne. Da muss man sich vorstellen, zu der sozialistischen Zeiten, da war Breslau. Wirklich eine eine graue, graue Stadt. Mhm. Und auf dem auf dem Marktplatz gab es eine Tankstelle, <lacht> <lacht> die Straßen waren durch den Marktplatz und dann plötzlich hat man es renoviert und es ist einer der schönsten Marktplätze in, in, in Mitteleuropa.
1: Mitte ich kann das also bestätigen, ich, ja, ist so. <lacht>
0: Danke Ihnen. Also das ist ein Symbol für, für etwas, das in den 90 er Jahren in Polen angefangen hat.
1: Was die Völkerverständigung sehr, sehr vereinfacht hat, war aber auch, Sie haben das ja auch beschrieben, dass die Menschen, die ja ursprünglich dadurch, dass sie selber vertrieben waren, in eine kaputte Stadt kamen, angefangen haben, sich mit dem Erbe zu beschäftigen, das vor Ihre Ankunft dort schon gewesen ist. Ich sage als Beispiel, dass da die deutsche Kultur irgendeine Rolle gespielt hat, aber auch, dass es Juden und Judenvertreibungen gab. Welche Rolle hat das in dieser Zeit gespielt für das Bewusstsein?
0: Ja, generell gesehen da muss man sagen, es ist zugelaufen. Nach Dekade nach der Dekade hat man nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Identität für die. Für die, für die Stadt gebaut. Mhm. Letztendlich, aber es war immer noch unsicher, ob Breslau, wenn ich so sagen darf, an der polnischen Seite bleibt. Ja. Ja. Und erstens in den 80er Jahren, also genau in der Dekade von der, von der Solidarność, als wir für die Freiheit gekämpft haben, da haben da wir ein Gefühl bekommen, wir sind hier in Breslau Souveräne Weise. Mhm, und diese Souveränität hat mit sich auch eine Offenheit gebracht. Eine Offenheit gegenüber die komplexe und tausendjährige Geschichte von der Stadt, von der Stadt Breslau. Und das, das führt dazu, dass heutzutage ein junger Breslauer wäre bereit zu sagen, ich bin stolz, dass wir zehn Nobelpreisträger in Breslau gehabt
2: haben.
0: Yeah. jetzt schon elf mit der Olga mm -hmm. der Aber diese zehn, über die über die ein junger Breslauer sagen würde, das sind unsere Nobelpreisträger. Das ist interessant, weil das ist ein Teil der deutschen yeah. Kultur, nicht der polnischen Kultur. Die waren aber die Nobelpreisträger, die waren aber Breslau. Mm -hmm. Deswegen und man hat es, man hat es irgendwie Angenommen. Ich finde das toll. Das habe ich immer, das habe ich immer Entschuldigung, sehr stark unterstützt. Und das ist mein Verständnis von der Stadt.
1: Inzwischen, ich glaube, Sie haben eine Zahl genannt. Inzwischen lernen in Polen insgesamt schon wieder zwei Millionen Menschen Deutsch. Ist das richtig?
0: Also Breslau wurde schon zu einer internationalen Staat und zwar am Ende von meiner Periode,
1: mhm.
0: da muss man dazu sagen, Breslau ist eine Stadt, die hätte mehr als 700.000 Einwohner. Es ja. war 650, nur 650 registriert, aber es wohnen in der Stadt fast 800.000 Menschen. Die Ballonstadt hätte, die Agglomeration hätte 900.000 Einwohner. Und am Ende von, der, von meiner Periode, in der Ballonstadt, hatten wir schon 200.000 Ausländer, die Hälfte aus der Ukraine, aber die andere Hälfte, die, die kamen aus 120 Ländern der, der, der Welt. Toll. Und, und insgesamt, insgesamt wohnen in Polen jetzt fast zwei Millionen Menschen aus der, aus der Ukraine. Und hier, hier muss, man, muss man zwei Sachen sagen. Erstens, Polen ist schon Ziemlich xenophobisch, unglücklicherweise. Wegen der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, wir brauchen Arbeitskräfte.
2: Mhm.
0: Und eine, eine Hilfe für uns sind die Menschen, die aus der Ukraine nach Polen kommen. Glücklicherweise. Mhm. Da, sind, da sind wir unglaublich dankbar. Und ich hoffe, dass die, dass die Ukrainer, die nach Polen kommen, die anderen Ausländer, die wegen der Arbeit und wegen der wirtschaftlichen Entwicklung nach Polen, wie gesagt nach Breslau kommen, ich hoffe, dass sie uns helfen können, diese diese Kurve zu, zu, zu kriegen, um, um Verständnis zu, zu, zu schaffen, dass das internationale un, unglaubliche Bedeutung heutzutage in der Welt hat.
1: Ja, darauf kommen wir gleich auch noch. Jetzt müssen wir erstmal klären, Sie waren ein erfolgreicher Unternehmer, Sie waren eine Art ja, Personalberater, Headhunter, würde man auf Neudeutsch sagen. Ja. Warum sind Sie dann trotzdem noch mal in die Politik zurückgekehrt 2002?
0: Da gab es zwei Gründe dafür. Das erste ist, meine Mutter ist im Jahre 2000 gestorben und ich dachte, ich muss was machen, damit sie auf mich stolz wäre. <lacht> was, was, was Wichtiges muss ich machen. Zusätzlich im Jahre 2002 hat man in Polen äh, Direktwahlen für die Oberbürgermeister eingeführt. Und ich dachte, ja okay, direkt von der Bevölkerung gewählt zu werden, ist, ist schon
1: ein bisschen sexy. Ja, das ist bestimmt so. Und es ist ja auch gelungen.
0: Es ist gelungen und zwar
1: zum viermal. 16 Jahre, so jetzt habe ich ja auch einen Mathematiker vor mir. Sie wissen, Journalisten ja. können nicht rechnen, deshalb bin ich froh, dass Sie das können. Sie haben halt ausgerechnet, dass 16 Jahre 160 Monate sind. Und als Sie mal gefragt worden sind, am Ende Ihrer Amtszeit 2018, wie man denn eine Bilanz ziehen könnte, haben Sie auf vielerlei Weise diese 160er-Bilanz gezogen. Können Sie uns das mal übersetzen? Wir fangen mal mit der Wirtschaft an.
0: Jawohl. Also erstens 16 Jahre, das ist ein bisschen mehr als 160 Monaten. Aber wenn man die, wenn man die Ferien <lacht> hat, dann, sehr gut, dann bleiben bleiben 100, 160 Monaten. Und also ich wollte, ich wollte meinen Freunden und der Breslauer zeigen, dass als ich hier 160 Monate regiert habe, da haben mehr als 160 Firmen hier in Breslau investiert. Wir mhm, haben mehr mh. als 100, also insgesamt haben wir mehr als 200 neue Investoren bekommen. Also 160 habe ich bei Namen ja. genannt. Das führte dazu, dass in der Ballonstadt hat man, äh, man 400.000 neue Arbeitsplätze generiert.
1: Eine unfassbare Breslau, Zahl. Das, ist eine, das sind vier Großstädte.
0: Ja, stimmt. Dadurch ist Breslau in dem Bereich, was die Arbeitsplätze, was die Geschwindigkeit von, von, von dem Schaffen von neuen Arbeitsplätzen anbelangt, ist, äh, war Breslau die Nummer eins, eins in, in, in Europa.
1: Ja. ja, da kommen so da Firmen. Macht's. LG? Ja. Wie viel? Allein 7.000 Arbeitsplätze bringt LG mit, also ein, ein TV-Bildschirmhersteller, Haushaltwaren etc. oder IBM habe ich gelesen, mit 3.000 Menschen. Da haben Sie ähm, viel Arbeit leisten müssen, bis die kamen?
0: Ja, also es ist, äh, und zusätzlich, es kamen auch, äh, ich habe mich, hab mich ständig darum gekümmert, dass wir eine gesunde Mischung hier in Breslau haben. Das heißt, doch, 70 Prozent von den Dienstleistungen oder 75 Prozent, aber auch, aber auch Produktion. Ja. Prozent, 30 Prozent von der Produktion. Deswegen war, war LG, Volvo und andere Produzenten mir war, war, sehr wichtig. Aber es ist so gelaufen, im Jahre 2002, als ich zum Oberbürgermeister geworden bin, das war erstens, ich wusste Bescheid, dass die es kommt bald die Zeit, dass wir Mitglied der Europäischen Union sein werden. Und damit war eine Investitionswelle verbunden. Ich dachte mir, dass die Investoren dann nach Polen kommen werden. Und zusätzlich, das war die eine einzige Erfahrung, die ich gehabt habe. Ich hatte keine Erfahrung mhm. in der Verwaltung. Ich war vorher, wie gesagt, Headhunter, Personalberater. Deswegen in der ersten Periode nach der EU-Erweiterung von den allen Investitionen, die nach Polen gekommen sind, 60 Prozent haben wir zu Breslau
1: <lacht> Da haben Sie aber viele Freunde in den anderen Städten gehabt.
0: Ja, gut, als Sie das bemerkt haben, dann war es schon zu spät. In den, zu, zu, zu spät. Und ja, okay, das ist nicht der einzige Grund. Es gibt mehrere Gründe. Breslau ist eine Universitätsstadt, liegt ziemlich im Westen. Damals gab es schon, ja okay, also im schlechten Zustand, aber es gab die alte Autobahn, die uns mit Westen verbunden hat und, und, und so weiter. Also es gab mehrere Gründe, aber ich hatte wirklich damals eine, eine Sondergruppe gehabt, eine Projektgruppe, mhm. die sich um die um die Investition kümmerte und zwar und zwar mit, mit Erfolg.
1: Und also, Sie haben und ja. Solche Investoren, die kommen ja nicht, weil der Oberbürgermeister so viel Charme hat. Die brauchen Infrastruktur. Und Sie haben das gerade erwähnt. Sie haben ja auch da unglaublich investiert. Das kann ja nicht nur die Stadt gewesen sein. Sie müssen ja auch viel Unterstützung von der Regierung bekommen haben und auch von der EU. Ich habe gelesen, der Flughafen wird ausgebaut, der Autobahnring wird instand gesetzt oder überhaupt erst richtig umgesetzt. Und sehr, sehr viele Brücken sind auch gebaut worden. Wie haben Sie das alles geschafft? Ich meine, wir reden ja jetzt über Verwaltung und Administration ist überall in der Welt etwas kompliziert. Wie haben Sie das trotzdem geschafft, das so smart durchzusetzen?
0: Also in der Präsentation, wo ich diese, diese 160 Investoren <lacht> gezeigt habe, da habe ich gleichzeitig auch 160 große, große infrastrukturelle Investitionen ja. von, der Stadt, von der Stadt gezeigt. Und es stimmt, äh, zu der Zeit haben wir zum Beispiel 60 äh, 60 industrielle Ingenieurprojekte durchgeführt, also die neue Brücken
2: mm -hmm.
0: und, und so weiter. Okay. Erstens, die Infrastruktur von Stadt Breslau war im schlechten, immer noch in ziemlich schlechten Zustand. Das war, das war das, die, zum Beispiel das Kommunikationssystem, die Straßennetz, das das müssen wir entwickeln und, äh, und äh, reparieren. Zweitens, äh, wegen der, der EU-Erweiterung, erstens, es waren irgendwelche finanziellen Zuschüsse möglich. Zweitens, wir haben, wir haben uns aber auch wirtschaftlich entwickelt. Das Haushalt von, von Breslau mhm. wurde am Ende von meiner Periode vier, viermal größer als am Anfang. Am das heißt, wir hatten, wir haben, wir hatten Geld, um, um es, um es, zu, um es, um es zu, zu schaffen, um es zu machen. Und ich bin ein bisschen, an sich bin ich ein bisschen ungeduldig. Und deswegen wollte ich alles auf einmal <lacht> haben. Aber es ist uns ziemlich, ziemlich viel gelungen. Ich glaube, ich habe neue Schulen, Kinder, Kindergarten und, und Schulen in, in Breslau ge, gebaut und, und so weiter.
1: so Alles auf einmal also ist, ein, ich, ist ein gutes Stichwort, denn bekannt geworden ist Breslau ja gar nicht mal durch diese explosive Wirtschaftsentwicklung, sondern Sie haben es geschafft, dass Breslau für die Kultur weltbekannt geworden ist. Im Jahr 2016 Kulturhauptstadt Europas. Ich habe gelesen, 140.000 Studenten, also auch auf dem Bildungsgebiet weltweit sicherlich eine ganz bestimmte Marke. Wie ist Ihnen das gelungen, neben der Wirtschaft so etwas hinzubekommen? Die Kultur an sich ist zusätzlich, ist okay, ist menschlich
0: Und der Bedeutung. Das macht, dass wir uns als Menschen entwickeln. Aber zusätzlich, das ist ein super Antrieb für die Wirtschaft. Vor allem, wenn man eine innovative Wirtschaft oder aber auch eine, eine innovative Gesellschaft schaffen möchte, möchte, dann muss man in die Kultur investieren. Die Korrelation zwischen Innovationen und Investitionen in die Kultur, das ist mehrmals bestätigt. Ja. Deswegen, deswegen wollte ich aus Breslau eine Kulturmetropole machen. Es ist uns gelungen, im Jahre 2016 die Kulturhauptstadt von Europa zu, zu, zu sein. Und damals haben wir, oh mein Gott, in dem Jahr haben wir 4000 Projekte durchgeführt. Und einige das, von, den, von den Projekten, das sind, das sind mehrere Ereignisse. Also, das war ein unglaublich aktives aktives Jahr und zusätzlich die sogenannte Infrastruktur für die Kultur wurde ausgebaut. Ja. Wir haben wir haben ein neues Konzerthaus, ich bin wirklich toll. Ja, mit der und Akustik, haben, ne? Mhm. Also mit der, höchstwahrscheinlich mit der besten Akustik Europa, mhm. europaweit. Wir haben fünf neue Museen eröffnet, wir haben fünf oder sieben neue Kulturzentren eröffnet in dem in dem Jahr 2016 und so weiter und so weiter und aber was es was es wirklich wichtig war äh, erstens äh, es haben sich die Angelegenheiten von Breslau okay ich erzähle es anders ja wir hatten auch vorher eine Philharmonie ein Konzerthaus in Breslau gehabt mit 450 Sitzplätzen und es war nicht immer voll als wir als wir das das neue Konzerthaus gebaut haben. Da haben wir drin vier Konzertzellen. Das größte ist für 1800 Zuschauer oder Zuhörer in diesem Fall. Und wir spielen mehr Konzerte, Konzerte als vorher. Und es ist immer voll. Also das ist <lacht> Toll, ja. das, das, was sich verändert hat. Und äh, wie gesagt, die, die Menschen, die ins Konzert gehen oder ins Theater gehen, die sind danach erstens zufriedener, zweitens, die sind kreativer danach. Und mhm. Eine, mhm. eine kreative Gesellschaft ist, war mir von der Bedeutung. Um eine innovative Gesellschaft zu schaffen, braucht man eine Mischung. Kultur ist von der Bedeutung, die Ausbildung ist von der Bedeutung, aber auch das Internationale ist von der, von der Bedeutung, um ein einen Gedankenaustausch ja. zu schaffen. Deswegen wollte ich, dass wir auch eine internationale Stadt sein werden. Und deswegen die Dimension im Jahre 2016 von der Kulturhauptstadt Europa, das war eine deutlich europäische Dimension. Das wollten wir irgendwie zeigen und betonen.
1: Uns Deutschen ist natürlich die äh, deutsch-polnische Dimension aufgefallen, der Kulturzug zwischen Berlin und Breslau. Das ist ja auch eine Aktion gewesen, die Sie gerade indirekt erwähnt haben, weil es eben so viele Einzelereignisse noch beinhaltet hat. Und es gibt ja auch die, die schöne Verbindung, dass Sie zum einen geschafft haben, dass die, die Jahrhunderthalle, also von einem deutschen Architekten ähm, noch vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, erbaute Jahrhunderthalle Weltkulturerbe ist, aber auch ähm, das geistige Weltkulturerbe ist wiederum ein das erste, glaube ich, auf, auf polnisch geschriebene Buch, das Heinrich-Hauer-Buch, das auch praktisch mit Breslau immer in Verbindung gebracht wird. Auch da ist Ihnen dieses Kunststück gelungen, das Deutsch-Polnische zu einem zu verbinden.
0: Stimmt. Also erstens zu dem, äh, zu dem Kulturzug. Da, äh, lustigerweise kann ich sowas sagen. Der Kurt Holski hat vor dem Krieg geschrieben, jeder anständige Berliner, kommt aus Breslau. Und heutzutage sage ich, jeder anständige Berliner kommt nach Breslau. Ja, sehr gut. Und, und was das Buch von Henrikow Henrik, Henrik, anbelangt, also es, ist, es gibt zwei Listen von UNESCO. Die erste Liste, das sind die, die Denkmäler oder Architekturdenkmäler. Und die Jahrhundertskale befindet sich auf der Liste, wurde in der Zwischenzeit auch sehr schön renoviert. Es gibt aber auch eine andere Liste, das sind die wichtigsten Dokumente in der Geschichte ja. von, von der Welt, Memory of the World. Und auf der Liste befindet sich das Buch. Wir haben es da im Jahre 2015 oder 2016 eingeschrieben. Und mir war wichtig, dass in diesem Buch irgendwie Schlesien geschildert wurde. In dem Sinne, das ist ein, das ist ein Tagesbuch von einem deutschen Mönch im äh, 13. Jahrhundert geschrieben. Ein deutscher Mönch schreibt auf Latein und der zitiert ein Gespräch zwischen einer Ehefrau, der Ehemann ist ein Tscheche und die Ehefrau ist eine Poli. Ach ja. Und der Tscheche sagt etwas auf Polisch. Und das ist, das ist genau Schlesien. Ein deutscher Mönch schreibt auf Latein und der zitiert einen Tschechen, der Polnisch spricht.
2: <lacht> das ist EU.
0: <lacht> ja, ganz. also eine solche solche Mischung finde ich toll. Und, und, und zusätzlich dieser Satz ins Deutsche übersetzt, ist was wirklich Schönes: der sagt, erhole dich, ich arbeite für dich.
1: <lacht> Sehr schön, ja. Also ich war ja beeindruckt, als ich jetzt mit der Zeit erfahren habe, wie viele berühmte Menschen, ich sage mal deutscher Zunge, aus Breslau kamen oder kommen. Edith Stein, Fritz Stern haben Sie schon erwähnt, Ferdinand Lasalle, einer der Mitbegründer der Sozialdemokratie. Ja. Kurt Masur, weiß ich nicht genau, hat eine Beziehung zu Breslau, ob er auch dort geboren ist, weiß ich nicht, müssen Sie mir helfen. Dietrich Bonn. Ja, bitte Mach ich weiter, dann sage ich was zum Coach. Dietrich Bonhoeffer äh, und der Entwickler des IQ-Tests Wilhelm Louis Stern und nach nachdem ich äh, ihr Interview gelesen habe völlig verblüfft die Mutter von Frank Walter Steinmeier. Ja,
0: deswegen deswegen der Frank Steinmeier hat, hat einige Zeit hier, der hat mich hier besucht, ich habe ihn danach auch in Berlin besucht. Äh, ihm ist äh, Input Breslau schon von der Bedeutung. Aber zu Kurt Masur, mit dem ich sehr befreundet war, der ist, der ist nicht in Breslau, aber in der Nähe von Breslau, in Brieg ah. geboren.
2: Mhm.
0: Und die Geschichte ist eine folgende Geschichte. Der kleine Kurt, der hatte, der war, ich weiß es nicht mehr, aber fünf oder sechs Jahre alt, der ist, der ist zu der Kirche, zu der Heilige Elisabeth Kirche in der Nähe von dem Marktplatz in Breslau. Ja. Ich das war auf ist, dem Turm. Da,
2: <lacht> ja.
0: Der ist mit seiner Mutter dahin gegangen und allererste Mal in seinem Leben hat er, hat er Orgelmusik gehört. Oh. Und das hat mir selbst der, der Kurt erzählt. Deswegen hat er gedacht, ich muss Musiker werden. Oh, hm. und, und deswegen ist er, ist er, ist er ein berühmter Bürger geworden. Diese, diese Orgel wurden in einem die Kirche hat in Jahre 76 oder 78 da gab es äh, wie heißt es auch Deutsch wie heißt gebrennt, gebrennt, gebrennt. Ja, gebrannt. Und, mhm.
1: und gebrannt 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 ja
0: gebrannt gebrannt die gebrannt und äh, die Orgel die Orgel wurden wurden zerstört und der der Kurt hat mich gebeten dass wir dass wir die Orgeln wiederbauen mhm. und das war meine die letzte Entscheidung ähm, als ich immer noch in im ich habe unterschrieben, dass wir anfangen, die Orgel zu, 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 zu renovieren oder neu zu bauen. Und ich glaube, am Ende von diesem Jahr, am Ende von 21, wir werden wieder die wunderschöne Musik von der Orgel in der Kirche hören. Dank Kurt Mazur.
1: Das ist, es gibt eine Fülle solcher Geschichten. Es gibt auch die Geschichte vom Denkmal für Kardinal Kominek. Auch das haben Sie inspiriert. Was, für viele, die es vielleicht nicht mehr wissen, hat dieser Kardinal, Kardinal äh, angestoßen? Wofür ist er verantwortlich?
0: Also im Jahre 1965 haben die polnischen Bischöfe einen Brief an die deutschen Bischöfe geschickt, das war eine Einladung nach Polen. Aber in dem Brief gibt es diesen wunderschönen Satz, und zwar 20 Jahre nach dem Krieg geschrieben, wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Ja. Und dieser Brief hat Kardinal Kominek geschrieben als der Autor von dem, von dem Brief. Ich war immer von dem, von dem Satz begeistert. Aber noch wichtiger ist, weil damit hat die, hat die deutsch-polnische Versöhnung angefangen, aber noch wichtiger ist, was der Kominek gesagt hat, ein Jahr später hat man ihn gefragt, wieso haben sie eigentlich den, den Brief an die Deutsche Bischöfe geschickt. geschickt. Wieso ist die deutsch-polnische Versinnung so wichtig? Und der Kominek antwortete im Jahre 66, die Nationalismen sind von gestern. Hm. Europa ist unsere Zukunft. Wir müssen nach einer federative Lösung für alle Völker in Europa suchen, wo wir teilweise wo wir teilweise auf unsere Souveränität verzichten. Aber die Sprechweise muss, sagt der Kominek, im tiefsten Sinne europäisch sein. Und dieses, also diese Meinung, dass wir das Nationalismen von Westen sind und Europa unsere Zukunft ist, das ist etwas, was ich, was ich wirklich liebe. Und deswegen wollte ich, wollte ich dem Kardinal Kominek dieses Denkmal errichten.
1: Und er hat den Brief auf Deutsch geschrieben?
0: Er hat es auf Deutsch geschrieben. Er schrieb besser Deutsch als, als, als Polnisch, was wieder zeigt, wie, wie, das, wie das Ganze in Europa gemischt ist. Mhm. Der, der Kominek hat in Paris studiert. Der hat Vorlesungen von, von Maritain gehört und draußen kamen kam die, 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 die Ideen und wie gesagt der, dieser Brief auf Deutsch geschrieben von einem Polen wurde im Rom entstanden also wieder eine, eine europäische Dolermych
1: sehr sehr schöne Geschichte und wir haben wir haben noch einen anderen prominenten Deutschen der in Breslau geboren ist und der ist verantwortlich dafür dass Wiesbaden Partnerstadt von Breslau geworden ist Achim Exner unserer unser Ex-Oberbürgermeister. Haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe ihn ganz kurz kennengelernt,
0: weil das war, diese Zusammenarbeit hat angefangen, nicht in meine, ja. in meine Periode, aber er ist, er ist mir sehr wichtig. Und mit Wiesbaden ist, ist eine, eine andere, also sehr nette deutsch-polnische Geschichte verbunden. Und zwar in Breslau vor dem Krieg hat ein berühmter Chirurge gearbeitet, Mikulicz Radecki. Das war einer der besten Chirurgen in, in Europa damals. Also wirklich sehr modern, auf dem höchsten, höchsten Niveau. Und diese, diese, diese Art hat von, von dem Oberbürgermeister von Breslau im Jahre 1903 als Geschenk ein Geschenk bekommen, und zwar eine Grafik mit dem, mit dem Rathaus von, von mhm. Breslau. 100 Jahre später war ich zu Besuch in Wiesbaden im Jahre 2013. Und die Presse hat berichtet, dass der Oberbürgermeister von Breslau nach Wiesbaden gekommen ist. Ich kehrte zurück und als ich schon wieder in Breslau war, da habe ich ein Telefonat bekommen. Da hat sich bei mir die Enkelin von Nikuli Czladetski gemeldet, die heutzutage in Wiesbaden ist wohnt. Ach ja. Ich gefragt, ob sie mich besucht besuchen könnte. Eine Woche oder zwei Wochen später ist sie nach Breslau gekommen mit dieser Grafik, mit dem Bild, das ihr Großvater von dem Oberbürgermeister bekommen hat. Und sie sagte, dieses Bild ging von Breslau aus in die Schweiz, dann wahrscheinlich nach Australien, dann kehrte das Bild nach Deutschland zurück und sie dachte, es muss jetzt wieder nach Breslau kommen und ich habe dieses Bild, diese Grafik von ihr als Geschenk sozusagen zurückbekommen.
1: Tolle Geschichte.
0: Ja, und dieses, dieses Bild hängt jetzt in dem Saal, wo der Nikoli Zadetsky operiert
1: ah, Auch das noch, zur Inspiration der Nachfolger. Jawohl. Bon. Wir haben ein Spiel, das ich mit jedem spiele, das der bei uns ein Interview gibt. Das heißt auf ein Wort. Ich stelle Ihnen sechs Fragen und meine Bitte ist, auf diese Fragen besonders kurz zu antworten. Sind Sie bereit? Ja, ich versuche es. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor meiner Frau. <lacht> was ist Ihnen eine Sünde wert? Das Nachdenken. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Ich bin dann rot.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Vielleicht ein bisschen mein Vater.
1: Was hätten Sie beruflich auch machen wollen? Eine Alternative zu dem, was Sie gemacht haben?
0: Beruflich vielleicht nicht, aber ich wollte immer Skifahren das ist mir nicht gelungen.
1: <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter, da könnte ja jetzt das Skifahren kommen.
0: Reisen, also ja. dass, dass die Welt offen bleibt und dass wir reisen können.
1: Vielen Dank. Die letzte Antwort könnte etwas zu tun haben mit der Frage, die ich jetzt habe. Sie sind als Oberbürgermeister vielfach ausgezeichnet worden, haben viele Preise bekommen, eigentlich viel Bestätigung für das Amt und sind ja eigentlich noch gar nicht so alt gewesen, als Sie 2018 den Posten aufgegeben haben. Was waren die Gründe dafür?
0: Also erstens, ich habe hier 16 Jahre lang regiert. Da dachte ich mir, das ist eine... Eine, eine längere Zeit und äh, Breslau sollte nach einer neuen Person, Persönlichkeit vielleicht nach einem neuen Stil suchen, um neue Wege zu zu entwickeln. Zweitens, ich wollte mehr, mehr Zeit mit meiner Frau verbringen und drittens äh, ich war immer interessiert für die für die Zivilisation Tendenten, für die die wichtigsten Tendenzen von der Zivilisation und ich wollte es irgendwie wieder von, von der Seite von dem Unternehmerischen mhm. zu, zu, zu sehen. Deswegen arbeite ich jetzt, äh, arbeite ich jetzt in dem Startup-Milieu in, in, in Breslau und das finde ich das finde ich wirklich wirklich interessant.
1: Aber Sie sind ja auch weiterhin politisch aktiv. Einer politischen Partei im engeren Sinne haben Sie ja nie angehört. Aber Sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, liberale Politik zu machen und waren Mitbegründer eines Vereins, der auf Deutsch neue Hoffnung heißt. Was ist dessen Zielrichtung?
0: Ja, das ist, das ist ein Think Tank sozusagen, wo wir, wo wir versuchen, die, die Politik intellektuellerweise zu entwickeln und zu, zu, zu vertiefen. Man weiß Bescheid, dass, dass die polnische Politik in einem tragischen Zustand sich heutzutage befindet. Und ich wollte in diesem Sinne drauf, drauf reagieren. Was die polnische Regierung in Polen und mit Polen macht, finde ich eine Schande. Und deswegen, das ist ein, ein Art und eine eine Formel, von den Protesten, gesehen, aber ich wollte es nicht emotionellerweise, sondern eher intellektuellerweise machen.
1: Ist das, was die EU gerade mit Polen macht, also auch äh, Rechtsverfahren einleiten, ist das aus Ihrer Sicht richtig und gerecht?
0: Das ist richtig, ein bisschen verspätet, aber ich hoffe, dass es funktioniert.
1: Wie kann man sich das erklären? Also natürlich ist Breslau eine Stadt sehr stark nach Westen ausgerichtet, Ihr, deshalb auch ihre Haltung ähm, eher nachvollziehbar. Aber spiegelt das, was die Regierung macht, wirklich die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung noch wieder?
0: Das ist eine schwierige Frage. Polen ist gespalten. Also weltweit gibt es diese Spannungen zwischen Großstädten und, äh, und Landseite. Die ist aber in Polen noch tiefer. Bei uns immer noch äh, die Urbanisierung, die, 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 die gibt es in Polen, aber immer noch äh, nur die, die Mehrheit. Die Mehrheit der Bevölkerung wohnt nicht in den Großstädten. Und äh, Aber das Wichtige ist, äh, der, der Führer von, von Peace, von Recht und äh, der ist zwar nur zehn Jahre älter als, als ich bin, aber der lebt immer noch im 19. Jahrhundert mit seiner Mentalität und das ist das das ist das Problem. Immer noch 80 Prozent von von Polen. Es gab vor kurzem eine Untersuchung und die unterstützen die Europäische Union und die wollen in der in der Europäischen Union bleiben. Wir haben auch zusätzlich ein Problem. Ich habe es erwähnt. Ich bin, wie gesagt, selbst katholisch und äh, jedes, <lacht> jeden Sonntag bin ich in der Kirche. Wir haben aber ein Problem mit der, mit der katholischen, katholischen Kirche. Und ich sage immer, katholisch heißt universal, katholisch heißt nicht national. Und unsere Kirche hat diese Kurve nicht, nicht gekriegt. Das muss sich, das, das muss verändert werden. Ich hoffe, <lacht> und da ich du. Katholisch ist, also, frecherweise sage ich, wir sind zwar katholisch, wir sind ab und zu aber weniger christlich. Das ist so ein Problem.
1: Also bräuchte man wieder einen Kardinal Kominek. <lacht> ja, so, so etwas. Aber die Polarisierung, die Sie schildern, müssen wir vielleicht noch mal erklären. Also, Sie sagen, die Großstädte, die sind wie liberale Festungen bei Ihnen, aber das, das Land ist sehr konservativ geprägt. Konservativ ist ja nichts Negatives, aber konservativ im Sinne von nationalistisch und rückständig?
0: Ja, und zusätzlich die rasante Entwicklung. Also, solche Phänomene kann man auch in der, in der, in der ehemaligen DDR beobachten, ja, dass die rasante Entwicklung. Bracht mit sich, eine, 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 gewisse Angst von Entheim, Entheimatung oder, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Entwurzelung,
2: heißt. ja,
0: hm. Entwurzelung, ja. Und das, das spürt man auch, das spürt man auch in Polen. Mhm. Wahrscheinlich braucht das eine gewisse, gewisse Zeit. Was ich fürchte, das, was die PiS-Partei macht, ist eine, man, man, man bringt das Land in eine, in eine, man wir haben eine eine schlechte Dynamik bekommen. Okay. Und das ist etwas, das, ich, was ich fürchte. Aber immer, immer noch, das habe ich schon gesagt, immer noch 80 Prozent von der Bevölkerung die unterstützen, dass wir, dass wir Mitglied von der Europäischen Union sind.
1: Glauben Sie, es gibt noch einen anderen Weg als die Zeit, die alle Wunden heilt, um diese Polarisierung abzuschwächen oder vielleicht mal zu beenden?
0: Ja, man muss einfach dran arbeiten. Um die Demokratie muss man, muss man kämpfen. Im Jahre 2011, als der Fritz Stern Breslau besucht hat, der hat mir gesagt, im Jahre 2011, in ein paar Jahren wird sich Europa in eine... Krise der Demokratie befinden. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, nee, das, das, ist, das, schon, das ist unmöglich. Und der Fried sagte, warten Sie. Doch ja, das, das kommt leider. Wir dachten, dass wir die Demokratie für immer bekommen haben. Und jetzt sehen wir, das ist etwas, um was man wirklich ständig sich kümmern müsste. Man muss man muss darum, für die Demokratie muss man ständig kämpfen.
1: Letzte Frage genau dazu. Sie haben mal gesagt, dass diese Initiative, die Sie gegründet haben, nicht unbedingt sich auf der Stadtebene abspielt, sondern eher auf nationaler oder europäischer Ebene. Könnte es sein, dass wir Sie irgendwann in einem nationalen oder europäischen Amt wieder treffen?
0: Es gibt einen berühmten Intellektuellen aus den Staaten, der sagt, die Prognosen, insbesondere wenn die Zukunft Angegnen <lacht> sind unglaublich schwierig. Aber okay. es ist nichts ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen.
1: Ja, das ist ein schönes Ende dieses Gesprächs. Ich danke Ihnen vielmals. Dr. Rafaul Dotkiewicz aus Breslau. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen.
2: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur